1: El mejor y más eficiente farmacia de cada uno de nosotros está dentro del propio sistema. Cuidémoslo, Robert Peel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro programa de salud. La semana pasada, el 24, en El Mundo se habló de la tuberculosis, una enfermedad que era muy común hace un par de siglos, que había llegado hasta un nivel de disminución, pero que gracias a otro tipo de enfermedades como la inmunodeficiencia producida por el virus del VIH, estamos volviendo a tenerla y además sigue existiendo. Y es importante que hablemos sobre el tema, la reconozcamos, sepamos qué avances se tienen sepamos que es una enfermedad que tiene tratamiento y que se puede hacer. Invitamos al doctor Víctor Sarabio, él es graduado en la Universidad Central de Venezuela en Medicina, luego estudió infectología en el Hospital Vargas, ha sido profesor asistente médico internista infectólogo en la Policlínica Metropolitana, lleva seis años trabajando para el laboratorio GSK y hoy en día es el gerente médico GSK en Colombia. Doctor Sarabio, médico venezolano aquí en Colombia. Doctor Sarabio, bienvenido, buenas noches, muchas gracias.
2: Hola, muy buenas noches, Santiago. Gracias por por la invitación el día de hoy.
1: Muy bien. ¿Qué es la tuberculosis? Para que podamos de una manera corta describirle y desarrollamos el tema posteriormente.
2: Sí, la tuberculosis, como mencionabas en la introducción, es una enfermedad antigua eh, con datos históricos hace mucho tiempo que es causada por una bacteria, una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis y que afecta principalmente las vías respiratorias. No es exclusiva de las vías respiratorias, pero puede desencadenar problemas tipo eh, neumonías eh, a nivel de, de, de la vía respiratoria principalmente. Como digo, no es exclusiva de la vía, puede encontrarse en otras partes del cuerpo, pero es la presentación mucho más frecuente. Afecta principalmente a las personas que tienen eh, problemas de eh, inmunológicos, como bien lo mencionaba, el VIH es una de ellas, pero cualquier problema inmunológico hace que la persona sea más susceptible a esta enfermedad.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a volver a hablar de la tuberculosis. Hace muchos años los tenían precisamente separados, por eso hablaban del famoso oído etísico que tenían que escuchar desde lejos porque los tenían aislados. Hoy tenemos una mejor manera de manejarlos porque comprendemos mejor la enfermedad. De Eso vamos a aprender con el doctor Víctor Sarabia aquí en Sanamente de Caracol Radio. Él es médico en la Universidad Central de Venezuela en Medicina, con infectología en el Hospital Vargas. Ha sido profesor asistente y médico internista infectólogo de la Clínica Metropolitana. Y lleva seis años aquí, es en, hoy en día en Colombia, el director gerente médico de GSK Colombia. Nos está hablando de la tuberculosis, una enfermedad producida por una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, que no solamente le da a los humanos y que no solamente le da lo respiratorio, aunque es lo más común que puede producir neumonía, y que es más frecuente en lo que sería un paciente inmunosuprimido como el VIH, pero cualquier otra infección o afectación que genere alteración del al sistema inmune lo va a favorecer. ¿Qué significa esto de que esta es una enfermedad crónica? Son infecciones no tan agudas, ha sido alcohol resistente, las bacterias. Cuéntenos un poco más de esta infección de tuberculosis, doctor Víctor Sarabia.
2: Sí, como no. La infección por tuberculosis es bastante frecuente. Eh, se estima que un gran número de la población ha estado en contacto con la bacteria, pero no todo el mundo desarrolla la enfermedad. Como como habíamos hablado y lo hacemos en la introducción, principalmente se activa en aquellas personas que tienen algún grado de eh, inmunodeficiencia o alteraciones de su sistema inmunológico. Sí, eh, esto puede ser causado o es causado principalmente por la micobacteria en tuberculosis, como bien se mencionaba, y causa eh, enfermedad a nivel del aparato respiratorio. Ella causa una especie de neumonía en donde la bacteria se aloja a nivel de los pulmones y puede causar un eh, daño a nivel pulmonar que se expresa con síntomas respiratorios en la persona que lo sufre. Esos síntomas respiratorios principalmente es una tos, que se hace prolongada en el tiempo ¿sí? y que comienzan a aparecer algunos signos de alarma. ¿Ese signo de alarma cuál es? Que va a tener una expectoración o va a tener una flema abundante y en algunas ocasiones esa flema puede venir con eh, rastros de sangre o en algunas ocasiones no es flema, sino que puede ser sangre. Y eso es por la cercanía a la a, la, a las vías respiratorias principales. ¿Sí? Es una enfermedad que puede ser de diagnóstico, como lo mencionaba, es crónica. Puede ser crónica, un diagnóstico tardío, en donde progresa la enfermedad hasta esto que les había mencionado. Eso puede ser eh, años de que aparezcan los síntomas como tal. Pero también hay en esas personas inmunosuprimidas, puede aparecer mucho más tempranamente porque su sistema inmunológico no tiene cómo defenderse de estas bacterias.
1: Bien, hablemos un poquito... Aunque no sea el caso, pero de esas enfermedades como la lepra y todo, ¿qué características tienen estas bacterias diferente a lo más común, la neumonía que produce el neumococo o el esterfilococo, que son las bacterias más comunes de comunidad versus estas que son más lentas porque funciona de esta manera?
2: sí estas bacterias como, como bien lo mencionaba, son de crecimiento lento, eh, la que causa la lepra es también un tipo de micobacterias, hay otras micobacterias como el Micobacterium Avium, también intracelular, está el Micobacterium tuberculosis, es una gran familia, algunas como menciono afecta principalmente el pulmón, la tuberculosis, pero no es exclusiva, puede haber tuberculosis en piel, puede haber tuberculosis en otros órganos, está la Micobacterium Lepra, que es la que conocemos, la que causa las infecciones en piel, que antes era una, en la, en la antigüedad se mencionaba como una enfermedad que era excluyente, deformante, podía causar eh, alteraciones físicas en la persona, ¿sí? Y está el Mycobacterium avium, que esta es una bacteria que se aloja principalmente a nivel de nuestra médula y causa alteraciones hematológicas. Podemos ver que hay un amplio abanico de este, de este grupo de bacterias, ¿sí? Y que pueden ocasionar diversos síntomas, pero la más frecuente siempre ha sido la micobacteria en tuberculosis, que es la, la que nos trae hoy a hablar este tema.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cuál es la prevalencia, la incidencia, o sea, el número en porcentaje de las personas, digamos, dentro de una población mayor y ya específicamente en pacientes con inmunodeficiencia?
2: Sí, principalmente lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en el reporte del 2019, nos decía que eh, en, esa, en ese periodo de tiempo... Un, un aproximado de 1.4 millones de personas sufrieron de tuberculosis en, en el año 2019. Importante que de ese número, el aproximadamente 200.000 personas eran pacientes con inmunosupresión, específicamente con VIH eh, positivo. ¿sí? De estas, hay un número importante que mueren, sí, y es por el hecho del grado de inmunosupresión que causa y, y la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en el paciente inmunosuprimido, específicamente de lo que estamos hablando de VIH. Entonces es supremamente importante hacer un diagnóstico temprano de, eh, específicamente del VIH, ¿sí? Porque cuando hacemos diagnóstico temprano del VIH, evitamos que el sistema inmunológico se deprima o se haga deficiente para poder controlar las enfermedades que llamamos oportunistas dentro de la cual entra la tuberculosis. ¿sí? Nosotros hacemos mucho campaña con esto de que debemos hacer diagnóstico temprano del VIH porque a veces sucede lo, lo contrario. Hacemos el primero el diagnóstico de tuberculosis y posteriormente hacemos el diagnóstico del VIH. ¿sí? Cuando tenemos al paciente que nos llega a una consulta con una sintomatología respiratoria, hacemos el diagnóstico de tuberculosis Después, luego pensamos y lo asociamos con enfermedades inmunosupresoras y ahí solicitamos la prueba del VIH. Debería ser este proceso al revés, ¿no? Todo el mundo debería, todas las personas que son sexualmente activas, todas las personas que han tenido sexo sin protección, deberían hacerse por lo menos un screening o una prueba de, de VIH en algún momento, de por lo menos una vez al año o dos veces al año, para tratar de... Eh, hacer un diagnóstico temprano, en caso de que lo haya, de VIH para evitar las posibles o futuras complicaciones con enfermedades oportunistas. En este caso específico del día de la tuberculosis, estamos hablando de tuberculosis como una de las principales de los principales flagelos en, en las personas que viven con VIH.
1: Bien, esto es bien sorprendente lo que está diciendo, ¿no? Siendo pues más reconocida y más presente lo del VIH, termina siendo diagnosticada por alguno de estas mil personas del 1.400.000 del 2019 que tiene es un VIH por tener un síntoma de tuberculosis. Entonces usted no está sugiriendo, recordemos además, y no lo he dicho, pero lo quiero resaltar, el doctor Víctor Saravia es Medical Manager de VIH en GSK, la empresa que, nos, que él dirige como gerente médico. Y nos está hablando entonces de cómo es de importante de que ese diagnóstico de una bacteria que la metemos dentro de lo que llamamos oportunista, se ¿eh? también lo veo en pacientes de cáncer y enfermedades o incluso pacientes tratados con inmunosupresores, podría llegar porque es una bacteria lenta, pero si el terreno inmunológico no se da. Hablemos un poco de qué sirve en la prevención precisamente de la tuberculosis, hablemos si la vacunación, si la BCG sirve, que si la prueba de tuberculina para ubicarnos antes de hablar de posibles tratamientos.
2: Sí, es importante ese punto. Sí, la prueba de tuberculina es una prueba que nos permite hacer, no un diagnóstico, nos permite decir si hemos estado en contacto en algún momento con el vacilo de tuberculosis. Las personas que se han vacunado con la BCG o con el vacilo de Carmen kering como, eh, que son las siglas, el nombre de esta vacuna, lo que permite es que la persona, no es que no desarrolle tuberculosis, sino que no desarrolle tuberculosis, eh, eh, formas severas de tuberculosis, como le digo, una tuberculosis pulmonar que puede ser una enfermedad severa, tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Hace que esto, este proceso no se dé. Y el PP eh, o la prueba de la tuberculina se hace para eh, evidenciar si ha estado en contacto. ¿En qué casos es importante? Pacientes en los cuales nosotros hayan, tengamos una sospecha de una tuberculosis, hacemos el PPD, si nos da reactivo, que eso tiene unas medidas, eso es una prueba intradérmica que se inyecta un eh, un antígeno que es como una muestra no infecciosa de ese, de, esa, de esa bacteria, del micobacterium tuberculosis, con unas partículas similares, si causa alguna reacción inmunológica, quiere decir que nuestro cuerpo ha estado expuesto a esa bacteria porque estamos produciendo anticuerpos. Entonces, en algunos casos es importante determinarlo para ver si damos no tratamiento, específicamente, sino que damos profilaxis, ¿sí? Porque esta paciente o esta persona puede desarrollar una tuberculosis a futuro, ¿sí? No no es una prueba diagnóstica, específicamente hay otras pruebas diagnósticas, la más eh, efectiva es cuando el paciente tiene, la, tiene síntomas respiratorios, hacer lo que uno llama un esputo seriado, que es tomar muestras de la flema en días consecutivos, y a esos se les hace una evaluación microscópica con unas tinciones especiales, allí se logra ver el vacilo. Es casi siempre el diagnóstico por demostración directa de la bacteria. Sí.
1: El BK en las secreciones obviamente del esputo, de la espectoración, que es la coloración ácido-alcohol resistente, como se le llama. Pero hablemos el un poquito... Siguiente de algo esencial que usted ha dicho y que tal vez nos puede ser útil para marcarlo dentro de lo que son las vacunas ahora para el COVID-19. Las, formas las vacunas no protegen contra todo el COVID-19 en el sentido que al paciente le puede dar, pero sí protegen en un 100% si ha visto contra las formas graves. ¿Qué tanto es ese porcentaje de la BCG para la tuberculosis, por ejemplo, miliar o formas graves de tuberculosis? También tiene ese tipo de procesos para que entendamos que el beneficio de las vacunas no necesariamente es para evitar la enfermedad, sino para evitar la gravedad y la muerte.
2: Sí, de acuerdo. Eh, el porcentaje más o menos de protección contra una tuberculosis avanzada o como mencionaba una tuberculosis miliar es aproximadamente cercano al 80%, 80-90% de efectividad y es la similitud tal cual con la vacuna de COVID que vemos en algunos porcentajes que nos dicen que la efectividad es del 60-70%, pero cuando revisamos cuánto es la probabilidad de que desarrolle una enfermedad severa, la probabilidad de que no la desarrolle es cercano al 100%, entonces eso es muy importante con el tema de la vacunación, no es tanto la efectividad sino que nos proteja a desarrollar enfermedades severas y eh, evitemos las complicaciones que nos pueden llevar a desenlaces eh, no tan buenos.
0: Bien,
1: esto es esencial y por eso lo quería resaltar y usted bien lo dice, y a veces la gente lo confunde entonces no vale la pena vacunarse claro, vale la pena porque evitamos es morirnos, porque lo que uno busca con la vacunación no es que no le dé la enfermedad sino que no le dé la forma letal de la enfermedad, porque la gran mayoría de y como usted bien lo dice y esto es importante frente a la tuberculosis, la gran mayoría de personas hemos tenido contacto con la tuberculosis la prueba tuberculina lo demuestra lo que significa es que tenemos la posibilidad de inmunológicamente de defendernos contra una bacteria lenta que nos podemos acomodar, mientras que personas que tienen alteraciones inmunológicas, inmunodeficiencia, puede ser la edad, puede ser desnutrición, puede ser VIH cáncer, en fin, van a ser evidentemente una resistencia menor la bacteria va a crecer, va a colonizar los pulmones, va a ser incluso lo que es, son destrucciones en, en dentro del pulmón, unas cavernas muy bien definidas en la radiografía, destruir y producir la muerte. Vamos a hablar en un momento, después de un pequeño corte, nuevamente del tema. Hablemos del tratamiento, de la eficiencia, de la eficacia. Nos ha hablado de que los pacientes más inmunosuprimidos son los que le va peor, pero hablemos un poquito de eso en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico de la Universidad Central de Venezuela que estudia infectología en el Hospital Vargas, o sea, es un infectólogo que ha sido profesor asistente y que lleva seis años trabajando para el Autorio GSK y hoy en día es el gerente médico. Además, es médico director también del área del VIH. Nos ha hablado de la tuberculosis. La semana pasada fue el Día Mundial. Estamos recordando porque es una enfermedad que en el año 2019 estuvo en un millón cuatrocientos mil personas en su forma manifestada. Muchas personas más podemos tener contactos con el vacilo, el vacilo mecobacterio en tuberculosis, pero no desarrollar la enfermedad. Lo que se busca es precisamente que corregir, en algunos pacientes, por eso se estaba hablando, el doctor Víctor Sarabia nos hablaba del VIH, de hacer un diagnóstico importante, que personas que tengan una vida sexual no protegida, que han tenido transfusiones o muchos síntomas o las posibilidades de hacer un screening, es un tamizaje es saber uno que puede estar siendo portador y puede estar susceptible y que incluso pacientes que tienen tuberculosis lo que tienen como base es una inmunodeficiencia ¿por qué? porque es un vacilo que entra muy lentamente que es parecido al de la lepra por ejemplo son de la misma familia, de la bacteria, y lo que hace es que el organismo no puede defenderse, lo va colonizando, puede ir destruyendo los tejidos, es una enfermedad que no necesariamente respiratoria, su forma más común y puede ser grave respiratorio puede ser diseminada, que se llama miliar, y está en todo el organismo y producir la muerte. Son gérmenes que llamamos oportunistas y por eso en los pacientes de VIH es importante. Nos ha hablado de la prueba de tuberculina, que se hace para que la persona sepa si tuvo o no contacto con la enfermedad, se puede medir y puede saber además qué se tiene que hacer. Y nos ha hablado de la vacuna BCG que es una vacuna atenuada de la bacteria, que lo que busca es fundamentalmente... Que en este caso, el organismo, cuando se le coloca al bebé, si va a desarrollar tuberculosis con un éxito cercano, 80 o más por ciento, los pacientes no hagan esta enfermedad grave, que es la que la llevaría a letalidad. Hablemos un poquito de eso de la profilaxis. ¿En qué consiste? Porque usted lo dice que ya hay pacientes, no se les da el tratamiento, sino se les da un tratamiento profiláctico, que también es con antibióticos. ¿Para qué, doctor?
2: Sí, en los pacientes inmunosuprimidos se habla de esta profilaxis. Es un tratamiento que se dan dos drogas del esquema, no sea un esquema completo que sería tratamiento, sino lo que hace es evitar la, o disminuir la posibilidad de que la persona desarrolle un, eh, una tuberculosis. En algunos casos es pacientes que inmunosuprimidos que van a recibir algún tratamiento que se sabe que puede eh, disminuir aún más su sistema inmunológico, se da este tipo de profilaxis para evitar esto y es básicamente con dos drogas eh, en este caso.
1: Bien, entonces son pacientes que por saber ya, en, por ejemplo en el VIH, que pueden llegar a tener tuberculosis, la profilaxis evita que llegue a una forma que además puede ser letal. ¿Es eficiente? ¿Es como, no sería, obviamente, desde el punto de vista médico, sonaría horroroso lo que voy a decir, pero para los pacientes sería como equivalente a una vacuna. No es nada ni parecido, porque estamos ya tratando la enfermedad, que es lenta. ¿Con dos dosis a la semana tendría ese paciente para no ser tuberculosis?
2: Sí, es suficiente como para que no desarrolle tuberculosis mientras estamos en ese proceso de inmunosupresión severa. Es lo suficientemente efectivo para que no, no la desarrolle.
1: Bueno, hablemos cuando... Yo estudié medicina, escuché, yo estudié medicina en la década de los 80, que ha dado tratamientos hasta de dos años de tuberculosis, luego pasamos a un año, luego pasamos a seis meses, ya después como médico he ido viendo que ha ido bajando, ¿Qué es lo que ha cambiado, que los tratamientos que antes eran muy largos, pacientes aislados, está, incluso hay hospitales en países como el nuestro dedicados exclusivamente a ese tema, que han ido cambiando, aquí en San Carlos, en Bogotá, pero que se volvieron a activar estos casos, volvemos a decir, por la inmunode, depresión, la inmunodeficiencia. ¿Qué ha cambiado en el tratamiento? ¿Qué tan eficiente es si lo hacemos ya no solo profiláctico, sino para un paciente diagnosticado?
2: Sí, en realidad el tratamiento no ha variado en, en cuanto a las drogas que se utilizan. Sí ha variado en relación al tiempo por el cual se van a estar utilizando. Como bien lo menciona, antes eran tratamientos muy largos. Tratamientos hablábamos de un año, dos años, mucho más de eso. Actualmente contamos con esquemas más simplificados, en el cual hay una primera fase de dos meses que se dan dos drogas que hace un barrido rápido y, y lo suficientemente efectivo de la bacteria y luego viene un periodo de cuatro meses que son con un esquema de dos drogas durante esos cuatro meses. En total son seis meses. Esto es lo normal para una tuberculosis pulmonar. ¿sí? Hay una otras entidades que se llaman tuberculosis extrapulmonares en el cual la duración del tratamiento sí va a variar. Esto puede ir de seis a nueve meses, incluso puede durar un año, porque son sitios en donde estas drogas se les es mucho más difícil llegar a la bacteria. Entonces necesitamos extender o exponer por mucho más tiempo a las drogas la bacteria para que pueda ser eh, para que pueda erradicarla. ¿Sí? Pero por lo general en una tuberculosis pulmonar el tratamiento son seis meses
1: son seis meses de tratamiento continuo qué tan eficiente es este tratamiento usted nos hablaba de que de ese millón cuatrocientos doscientos mil son inmunosuprimidos y que son los que más le difícil da, por ejemplo el vih específicamente qué tan eficiente termina siendo la terapia
2: es eficiente sin embargo en nosotros adicional a, a todo el, y, y muy sumado a lo que es el tema de las bacterias a, hay algo que nos aflige también no solo en tuberculosis que es la resistencia bacteriana por el uso eh, vamos a decirlo, indiscriminado sin supervisión, de muchos de los antibióticos, eh, ha aparecido o ha, ha causado una selección de bacterias que llamamos resistentes, incluso hay algunas que en la literatura hablan como multiresistentes o superresistentes, ¿sí? que se escapan a los esquemas convencionales de tratamiento. Eh, en este caso hay que buscar alternativas viables en las cuales la bacteria pueda ser susceptible, para que el tratamiento sea lo suficientemente eficaz. Pero por lo general, la gran mayoría de la población responde muy bien a los esquemas, al, al esquema de tratamiento estándar o convencional que, que se administra hoy día. Sin embargo, en esas personas que no respondan, hay que buscar o, o tratar de buscar cuál es la causa y si es la resistencia, hacer un cambio oportuno de antibióticos.
1: Bueno, pero precisamente para eso está un seguimiento médico, porque es un tratamiento que va a durar varios meses y que requiere una supervisión, con la ventaja de que aún habiendo resistencia, multiresistencia, existe un aporte. ¿Qué le decimos a la población general frente a esto? ¿Qué puede hacer también, teniendo en cuenta, fíjese, un millón mil personas, no es una anécdota de enfermedad, más con una letalidad alta si no es tratada?
2: Sí, siempre es importante acudir a una evaluación médica regular, esto nos permite prevenir muchas enfermedades, no solo las infecciosas, en este caso tuberculosis, VIH, que nos permite prevenir múltiples enfermedades. Una evaluación regular por el médico es importante evaluar nuestros síntomas, si hay cambios en nuestra, en nuestra eh, sintomatología, si aparece tos, si aparece dificultad respiratoria, si aparece lo que mencionaba, tos con flema. O, o tos con sangre debemos acudir inmediatamente al médico nunca debemos eh, automedicarnos no es lo recomendado, siempre debemos estar bajo supervisión de un profesional de la salud como son los médicos en el caso del VIH es supremamente importante mantener el control y el tratamiento regular con los medicamentos eh, antivirales porque esto nos eh, nos permite que la persona tenga un control adecuado un sistema inmunológico adecuado y evite las infecciones oportunas. Supremamente importante acudir a las citas regulares con su médico tratante.
1: ¿Qué podemos hacer además de prevención? Ya dijimos que en los pacientes se puede hacer profilaxis, que... Eh, se pasó un screening, que eso es prevención secundaria y todo. Pero, ¿qué estilo de vida o medidas generales? Antiguamente decían, por ejemplo, aireación, acabar con los tugurios, no hacinamiento. Cuéntenos más, porque eso ha sido una medida que se ha utilizado para muchas otras cosas y que nos puede ayudar en este caso.
2: Sí. La alimentación es uno de los factores importantes, ¿no? Porque se ha relacionado mucho tuberculosis y desnutrición. Eso, podríamos decir que es una de las medidas eh, que pudiéramos tomar iniciales. Como bien lo menciona, el tema del hacinamiento, el tuburio, donde hay mucha gente, debemos evitarlo, y los espacios deben ser ventilados. Hoy escuchamos recomendaciones ya por COVID de que los espacios deben estar ventilados aún más. En, si queremos prevenir otras enfermedades respiratorias, tuberculosis un ejemplo, las áreas deben estar ventiladas, y sobre todo en aquellos espacios donde haya aglomeración de personas. Esas son como medidas eh, básicas que debemos tener en cuenta. Más, como digo, parte de la prevención es el seguimiento o la evaluación, una evaluación regular por un médico.
1: Parte es el seguimiento, claro, sí. Eh, técnicamente muchas veces, fíjese lo que nos pasó si no hubiéramos descubierto el COVID. Mucha gente pensará que tenía una gripita cualquiera y no ha pasado absolutamente nada y lo mismo pasa. Muchos de los síntomas respiratorios y más, en este caso, la tos, que es con flemas, que es prolongada, que a veces se asocia a sangre, generalmente en pacientes que pierden peso, que tienen malnutrición o tienen otra enfermedad, pues no es una gripita y es tan compleja que obviamente requiere un tratamiento adecuado. En Colombia existe tratamiento adecuado para todos estos pacientes, hay algunas restricciones para decir a nuestra comunidad y usted que conoce a su país también, en nuestra zona. Sí,
2: el tratamiento eh, para la tuberculosis está es adecuado y existe en Colombia y es algo eh, que es, como bien lo mencionaba, supervisado y eso es entregado a través del de Ministerio de Salud. Eh, en los tratamientos para VIH tenemos contamos con drogas innovadoras, que han mejorado indudablemente lo que es y lo que se busca hoy día en las personas que viven con VIH, que es mejorar la calidad de vida. Mejorar calidad de vida es que la persona pueda hacer y no interfiera con su rutina diaria, que pueda hacer eh, del VIH la menor parte de su vida, es decir, que pueda vivir como una persona, como el resto de las personas, no como personas normales porque las personas que viven con VIH son personas normales que padecen o que tienen una condición, ¿sí? y por eso debemos evitar y es también importante evitar estigma en esta la estigmatización en este grupo de personas y sobre todo la discriminación, porque es una condición como lo puede ser la hipertensión, como puede ser la diabetes o como puede ser cualquier otra enfermedad crónica. Y en eso nosotros desde GSK tratamos de enfocarnos mucho en que exista cero eh, estigmatización, cero discriminación y trabajamos por mejorar la calidad de vida de las personas que ven con VIH.
1: Sí, excelente. Son personas normales. Nadie dice que el tratamiento lo vuelva normal porque ya es normal. Tiene una condición. Seríamos todos anormales porque el 85% de la población presenta algún tipo de patología. Puede ser miopía, para decir algo. Puede ser simple y llanamente escoliosis, en fin, miles de cosas. Entonces, es una persona normal que tiene una condición que requiere un tratamiento adecuado para que desarrolle sus dones de servicio a la comunidad y su bienestar en su vida personal y su naturaleza familiar. Y así podemos ver al ser humano como lo que es. Un ser humano con condiciones que pueden ser útiles aún a pesar de estar enfermo. Doctor Sarabi, ¿a dónde tenemos más información al respecto? ¿Nos quiere dejar alguna red, alguna página?
2: Sí, yo creo que la mejor vía para informarnos acerca de todo esto es la página de la Organización Mundial de la Salud. Allí hay boletines informativos de fácil lectura. Y si queremos saber sobre eh, VIH, también está la página de la Organización Mundial de la Salud que se llama ONUCIDA. Aquí nos muestran cifras en tiempo real de cómo está esta, que también es una pandemia, en, en el mundo.
1: Sí, ni la tuberculosis ni la enfermedad del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, están erradicados, acabados ni controlados. Depende de todos nosotros. Esto es una cosa importante, el COVID no se ha llevado a esas enfermedades, esas siguen existiendo hay que seguir pensando también en ellas, por supuesto también siendo responsable con el COVID. Doctor Sarabia, muchísimas gracias.
2: Un placer, muchas gracias por la invitación.
1: Doctor Sarabia nos invita a que revisemos para más información las páginas de la Nación Mundial de la Salud y específicamente ONU-SIDA en el caso del SIDA. Descanse, doctor.
2: Gracias, igual.
1: Feliz noche, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, dejamos al doctor Víctor Sarabia que nos ha hablado de la tuberculosis y algo del VIH-SIDA, nos ha hablado del sistema inmune, pues bueno, empresas colombianas ofrecerán asesorías en el proceso de vacunación contra el COVID-19, organizaciones como ROA 60 destacan la importancia de realizar este acompañamiento
3: especialmente para la población mayor de 60 años, Adrián, buenas noches. Santiago, buenas noches y buenas noches a nuestros oyentes a esta hora en Sanamente. Para esta ocasión les quiero comentar que empresas colombianas ofrecerán asesorías durante el proceso de vacunación contra el COVID-19. Es así como organizaciones como RUA 60 Más destacan la importancia de realizar este acompañamiento especialmente para la población mayor de 60 años. Para ampliarnos en la información nos acompaña a esta hora Ricardo Morales, director ejecutivo de RUA 60 Más, también es arquitecto de profesión especialista en en negocios y emprendimientos para diferentes sectores Cuenta con experiencia en implementar planeación estratégica Plan de negocios, diseño de estructuras organizacionales Orientación sobre presupuestos y rentabilidad Análisis financiero y de datos para toma de decisiones En las empresas de las que hace parte como inversionista Ricardo Mora, muy buenas noches y bienvenidos a Sanamente de Caracol Radio Buenas
4: noches a usted y buenas noches a toda su audiencia
3: bueno, primero que todo me gustaría que comenzara contándonos, pues, ¿qué es Rúa 60 Más?
4: Rua 60 Más es un emprendimiento que nació en enero del año pasado, en etapa antes de pandemia, como una forma de poderle devolver un poco a todos los adultos mayores, a aquellas personas de más de 60 años que le han dado mucho a nuestro país, y que queríamos prestarles una cantidad de servicios que tanto ellos como nosotros requerimos, con la diferencia que el personal de Rua 60 más está capacitado y dentro de su ADN eh, tiene eh, la calidad de servicio que ellos se merecen. Nosotros lo que hacemos es que prestamos servicios de acompañamiento para personas de más de 60 años. Servicios me refiero a, a todo lo que pueden llegar a necesitar, acompañamiento en tecnología, como es el caso que usted comentaba, que ahora estamos ayudando a varios o a muchos de nuestros clientes con el tema de la vacuna eh, y diferentes servicios. La idea es que prestamos todo lo que ellos necesiten, estamos nosotros para solucionarlo.
3: Muy bien. Bueno, esta semana llegaron las vacunas. Bueno, la primera parte de las vacunas para esta primera jornada de vacunación en la que la población mayor de 60 años se verá principalmente beneficiada. Entonces, ¿de qué forma Rua 60 más llevará a cabo este acompañamiento en el proceso de vacunación?
4: Bueno, él me comento. Nosotros estuvimos haciendo como las pruebas de como si fuéramos un usuario que va a mirar a ver en qué etapa quedó y en qué sitio, eh, qué lugar digamos, de dedicación para la vacuna quedó asignado. Entonces empezamos a encontrar que hay algunos aspectos en donde para nuestros clientes se les podrían presentar algunas trabas, algunos inconvenientes y donde nosotros podíamos solucionar esos inconvenientes. Entonces el primero que encontramos es que muchos de nosotros hemos cambiado el lugar de residencia pero en su momento nunca lo informamos a la EPS. Entonces, eso obviamente cambia eh, y puede llegar a alejar el sitio donde nosotros vamos a tener asignada la vacuna. Entonces, nosotros el primer servicio que prestamos es la verificación con la EPS, que se tenga actualizada la información de nuestros clientes. Eh, un segundo servicio que prestamos es verificando y validando que en la etapa que les correspondió, llámese la etapa 1 o la etapa 2 de vacunación, eh, se acorde a su edad o, a, o al requerimiento, en el caso de unos casos especiales de, de salud. Y una vez hemos verificado, digamos, que todo lo anterior se cumple y que ya tiene asignado un lugar de, de una IPS donde se va a poner la vacuna, nosotros estamos prestando el servicio que es de conductor familiar. ¿Qué es lo que hace el conductor? Evita que nuestros clientes tengan que coger servicio público o que otra persona, el cónyuge el esposo o esposa de nuestro cliente, que también puede tener, digamos, estar dentro de la edad, de la etapa 1 y la etapa dos, deba correr riesgos, acompañar a la persona a una IPS. Entonces ahí entramos nosotros para apoyarlos y es que con el conductor familiar en el vehículo de nuestro cliente, eh, pero acompaña hasta el sitio de la vacuna lo lleva, lo acompaña el gobierno está recomendando y el Ministerio de Salud está recomendando que después de la vacuna hay una espera alrededor de unos 40 minutos entonces nosotros esperamos a nuestro cliente nos esperamos en 40 minutos verificamos y validamos que no tenga ningún inconveniente y después los llevamos nuevamente a su lugar de residencia entonces como pueden ver estamos desde la verificación de datos con EPS hasta el día de la vacunación y retorno hasta el hogar.
3: Muy bien. Señor Ricardo, me gustaría que nos comentara cuál ha sido esta razón o cuál es la razón que los ha motivado a realizar esta asesoría.
4: Eh, la razón principal es que hemos visto que, que no es fácil, digamos que eh, no solamente le pasa a Colombia, a diferentes países, le pasó hace poquito Uruguay a Paraguay en donde utilizaron unas plataformas similares a las que está haciendo Colombia de consulta y obviamente eh, se cae la página, hay algunos inconvenientes, normal, como digo, es algo que le ha pasado a diferentes países. Entonces vimos que para nuestros clientes podría ser de gran ayuda que nosotros nos acompañemos y verifiquemos eh, esa información y, y analizar un poco digamos, todo lo que tendría que hacer una persona de más de 60 años para vacunarse entonces lo que hicimos fue que se evaluó qué podemos hacer nosotros por ellos qué podemos, en qué podemos acompañarlos y en qué podemos guiarlos para poder prestar ese servicio y con eso ellos puedan garantizar que no van a tener ningún inconveniente para vacunarse
3: Perfecto, entonces ahora ¿Cuáles son estas recomendaciones que deben tener en cuenta la comunidad mayor de 60 años al momento de acercarse a recibir la respectiva vacuna?
4: Nosotros estamos recomendando verdad, que no vayan a utilizar servicio público. Eh, llevan un año, o casi un año, digamos, 11 meses eh, cuidándose, restringiéndose de ver a sus familias, restringiéndose de mil cosas, eh, como para que en el último momento de pronto corran riesgos innecesarios. Entonces sí estamos recomendando que no cojan servicio público y que si eh, por alguna razón, digamos, no necesitan los servicios de Rua, no los requieren, eh, píganle a un familiar eh, que no sea alguien similar a su edad eh, para que los acompañen, que no vayan a ir solos. Es bueno y recomiendan que vayan acompañados eh, al momento de la vacuna por tiempo de espera que puede haber antes de la vacuna, tiempo de espera que puede haber después de la vacuna eh, y después retornarse al hogar. Recomendamos es, paliar la información de la EPS y no ir solos al día de la vacuna.
3: Muy bien. Entonces, señor Ricardo, ya comenzaron con esa temporada de acompañamiento al adulto mayor y cómo ha sido todo hasta ahora.
4: Muy bien, digamos que en los diferentes servicios que hemos prestado, nosotros empezamos ya realmente en el mes de octubre, teníamos pensado eh, al sexto séptimo mes estar abriendo nuestra segunda ciudad y, y digamos que el mercado y nuestros clientes han reaccionado muy bien ...y durante esta semana ya estamos abriendo el eje cafetero... ...que termina siendo nuestra quinta zona ya en, en, en Colombia... ...y en el caso de las vacunas, eh, las personas que ya son digamos mayores de 80... ...ya hemos podido validar, ya han agendado con nosotros los servicios... Eh, ...para poderlos acompañar y ayudar, y lo mismo con aquellas personas que están superiores a los 60 años, también estamos en el mismo proceso. Y obviamente, pues, eh, es una oportunidad para que vean que hay empresas que están pensando en ellos, eh, en poderles ayudar y acompañar en esta etapa de la vida donde lo único que uno debe eh, preocuparse es por ser feliz y estar cómodo, y para eso se hizo Rúa 60 más.
3: Muy bien. Ahora, ¿cómo pueden las personas recibir esta ayuda por parte de Rua 60 Más?
4: Nosotros... Eh... Digamos que funcionamos con una plataforma tecnológica que simplemente la tenemos es para poder garantizar los servicios. ¿Por qué? Porque eso es un servicio masivo. Nosotros esperamos cerrar el año 2021 casi con 1.500 clientes, pero nuestros clientes, las personas que quieren más información, simplemente pueden llamar a, llaman a un número de PBX que es el... 514-0562 en la Ciudad de Bogotá, 514-0562, y ahí va a haber una persona que nos asesora, les dice cuáles son las que de los servicios que prestamos, los asesora cómo es el tema de las vacunas, y pueden darse cuenta que esto es una empresa pensada para que nuestros clientes cada vez tengan más vida y más libertad.
3: Muy bien. Bueno, señor Ricardo, además de esta línea telefónica, ¿dónde podemos encontrar más información?
4: Eh, además del PBX pueden encontrar también más información en nuestra página web la página web es wwwrua 60 más es, se escribe r-u-a-h 60 el número y más en letras punto cero. o en eh, bueno, el PBX 5140562 0562 y ahí le podemos dar más información
3: Muy bien Señor Ricardo Mora, muchísimas gracias por acompañarnos en sanamente y por ofrecernos esta importante información.
4: A usted de verdad, por preocuparse también por ese sector de la población que nos ha dado mucho a cada uno de nosotros y ha dado todo por nuestro país.
3: Santiago, feliz descanso y feliz descanso para todos. Gracias Adrián,
1: muy bien. Llegamos al final de Sanamente, que empieza la vacunación, eso es esencial, que siga, que aumente, que tengamos mayor cobertura. Llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Laura, a Ricardo Bedoya, a Jessie Rodríguez, muchas gracias a Freddy, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, Piensa en ti, buenas noches.